0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist, da de Geek um Geekcast, sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café, fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Muito boa noite a todos, muito boa noite a você, caro ouvinte. Estamos aqui em uma noite chuvosa, uma noite agitada, então de antemão eu já peço desculpas se sair chuva, se a Anabelle começar a correr aqui no teto, se as pessoas gritarem na rua. É... Só que nós resolvemos já gravar esse podcast para você não ficar sem o episódio na sexta-feira, tá bom? Hoje estou aqui com o Marco Antônio Loureiro e vamos para a quinta-feira parte do livro de
1: Nod. E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem estejam sejam seguros. Essa é a quinta parte do, da, da nossa série sobre o livro de Nod, sobre o mito de criação. Outros livros vão vir, outras séries vão vir, que vocês gostaram bastante desse nosso formato. Então, nos acompanhem nessa série que tá sendo super bacana pra gente, né? Porque... É, a cada episódio Nós chegamos em conclusões novas Às vezes eu chego em conclusões Que eu nem tinha é, é, Chegado um tempo atrás né? A primeira vez que eu li Eu acho que o livro de Nod Apesar de ser um livro pequeno Ele tem tanta informação guardada nele Tem tantos conceitos Tem tanta é, 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 Tem tantos pormenores Ali em cada texto em, em, Às vezes numa frase que cada hora que você lê, você chega em novas conclusões, você deduz coisas novas. Então, acompanhe a gente aqui para mais um episódio Debulhando aí o livro de Nod. Beleza? Vem com a gente!
0: Sobre as bestas da Lua. As bestas da Lua, aqueles que mudam, eles são os mais antigos de todos. Antes de meu pai, eles vagavam pela terra. Não pareis em sua trilha. Evitai-os! Eles atacam a nós como lobos ao rebanho, pois somos uma espécie e eles outra. Cuidado com sua terra sagrada. Anda suavemente através de suas terras silvestres. Sua mordida é como a nossa. Suas garras são como as nossas. Não pareis em sua trilha. Eles são de uma espécie e nós somos de outra.
1: Bom, aqui Caim avisa os seus pares, os outros vampiros os seus descendentes, sobre as bestas da lua. E é interessante, porque ele coloca nesse pequeno texto, nesse pequeno trecho, diversas informações importantes. A primeira delas é que os metamorfos, os lobisomens, e aqui eu coloco as outras feras, porque existem outros metamorfos, e nessa época com certeza haviam outros, ele fala que elas vieram antes de seu pai. Antes de Adão e Eva. Então eu vou oferecer aqui para vocês três linhas de raciocínio, fazendo aquele paralelo que eu gosto tanto de fazer aqui para vocês, beleza? A primeira delas. Será que os metamorfos viviam dentro do jardim do Éden? Antes mesmo de Adão e Eva? E aí, quando Deus criou o, o Adão e Eva, tudo mudou? A segunda seria. Os werewolves, os, os metamorfos, eles vivem fora do Jardim do Éden, além das terras de Nod. E aí, ao quando eles foram expulsos do paraíso, né, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram que conviver com essas criaturas. Ah, a gente já sabe, a gente já viu em episódios anteriores que Adão e Eva são, são os pais da humanidade. Né? Sete, o, o, o terceiro filho... Ele que deu origem aí a, todas as, a todos os povos da Terra São descendentes de Adão e Eva Será que eles tiveram que conviver com isso E aí começar a, a, a mesclar?
0: Lembrando que no, Quando nós falamos de bestas à lua Nós estamos falando dos werewolves Estamos falando dos garus Não só deles Estamos falando de todo, todo metamorfo Que pode Se tornar alguma coisa sabe? Eu era alguma coisa Não só os lobos
1: Tá? Exatamente. Que daí
0: depois a gente vai explicar o porquê hoje só tem lobos. Mas antigamente. Não, não... não
1: tem só lobos, tem muito menos as outras. Sim. Né? Mas os, os garus estão em maior então, número. Então, é em maior número é. por causa
0: da guerra.
1: Em, alguma, em algumas regiões existem mais outras feras, tipo a Amazônia. Né? Mas isso daí eu acho que é um papo. Mas será que tinha o Dinossauro? Tem, o Mocolé é o Dinossauro Enfim. E aí nós temos uma terceira alegoria aqui, na verdade, terceira, um terceiro ponto de vista é... Será que a expulsão, os portões do Jardim do Éden, não são apenas uma alegoria para você representar a separação entre o mundo espiritual e o mundo físico? Isso é um ponto de vista também válido, né? É... Se você pegar pelo cenário de Werewolf, lá eles dizem que sim, os, os metamorfos são muito mais antigos do que, do que a humanidade. Né? E a gente ainda tem o, o Impérgio né? O império foi o momento em que os lobisomens Eles controlavam as populações humanas Então é, é, a, gente vai, a gente tem que remontar esse tempo né, Aos tempos bíblicos Onde nós já falamos aqui sobre isso em outros episódios Que é aquela, aquele lance de, de Idade do Bronze Ou antes da Idade do Bronze Idade dos Metais e tudo mais Então assim... É, foi nesse período, foi um pouco antes desse período que teve impérgio, o império ou o império aconteceu em algumas regiões dessa... da, da, da antiguidade, né, da, da, da pré-história, digamos assim. Quando que aconteceu isso? Talvez tenha acontecido ao mesmo tempo da época de Caim. Entendeu? Se a gente fizer esse, essa, essa junção desses... um crossover, digamos assim, é... é... A gente pode chegar nessa conclusão também Que foi nesse período né? Então Caim tá avisando Olha, os garus, os metamorfos Eles, tão, eles são perigosos Eles controlam a gente Outro ponto importante para nós entendermos Neste momento É o que? Vamos pegar do ponto de vista do lobisomem O lobisomem ele luta contra a Wirme Ele luta contra a corrupção E a ele é uma entidade Que é muito mais antiga do que qualquer uma dessas coisas... Porque é uma entidade cósmica... Beleza? Então o que que acontece? Então vamos pensar do ponto de vista do Garu... Do lobisomem... Eles enxergam a humanidade já como um perigo... E... Em algumas regiões... Nas regiões de Nod... E no entorno... Você tem cida uma cidade... né? Nessa época é a segunda cidade... Certo? E, 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 mas tanto a primeira quanto a segunda cidade... Você vê um monte de vampiro né? é, é, Nós temos nas inscrições de Caim Que esses vampiros Que, ele, tava, que ele, tem, ele tenta controlar A selvageria desses descendentes dele Não consegue, cria as leis E tenta, de alguma forma Fazer com que essa, entre aspas, corrupção Não se espalhe Isso do ponto de vista garoto Eu não gosto muito Eu sempre falo aqui de, é, é, eu acho uma visão muito limitada Do ponto de vista do Garu Porque ele enxergar o vampiro Como algo corrompido por si só Isso pra mim É uma visão Até muito fraca né, Muito simplória Muito simplista de algo né? Você tem diversas trilhas De pensamento vampírico Você tem Diversos tipos de personagens diferentes entre os vampiros.
0: Diversas filo
1: filosofias, né? Exatamente. Então, se você pegar todo o cenário de vampiro e jogar... Ah, isso daqui é corrupção da Wyrm. Pra mim, você não está fazendo jus à profundidade desse cenário. Então, eu consigo entender, do ponto de vista do Garu, eles olhando pra primeira para pra segunda cidade, aquela selvageria de sangue rolando, e eles... Entendendo naquele momento que, nossa, aquilo ali é corrupção. Não necessariamente é isso. Mas, naquele momento, nasce, né, a, a, onde, onde nasceu a, a sociedade vampírica, né? é onde nasceu a sociedade cainita. Daquilo ali, né, dessas, dessas sociedades primitivas cainitas, é, surgiram né, tipo, todas as outras. Né? Elas são descendentes, né, nação... É, é, o que a gente vive hoje, que é isso que eu quero dizer, é resultado né, inicialmente daquilo, tá? Então, é, 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 pra mim é natural esse tipo de pensamento, mas eu acho simplório. Se você enxergar o Mundo das Trevas como um todo, você vai ver que não faz sentido, beleza? E no final, ele avisa que, apesar das garras deles serem parecidas com as nossas... Apesar da mordida ser igual, eles são criaturas diferentes. Ele avisa, né? Então eu imagino que naquele momento tá, é uma coisa assim, é algo que está começando a ser conhecido entendeu? pela sociedade kainita. Então ele avisa, né? Ele deixa claro que, apesar das semelhanças, eles são espécies diferentes. E aí ele finaliza né? o, o, o aviso pro resto dos vampiros.
0: Sobre os selvagens, sobre os loucos, os selvagens, eu digo primeiramente, não bebeis o seu sangue, mas observai-os, pois eles são belos em sua selvageria, são encantadores em seu mistério, são mortais em suas habilidades de guerra, sozinhos entre as criaturas da noite, eles me fizeram companhia na terra, e me trouxeram água quando eu tinha sede, e ainda podia respirar, como eu, eles são excluídos, como os meus filhos, eles não possuem casa. Como os filhos, dos meus filhos, eles vagam. Como minha mãe e meu pai, eles sabem demais. Mas eles guardam para si os seus conselhos. E sobre eles eu digo, Atentai-me bem, mantendo-vos quieto. Não digas nada. Observai e aprendei.
1: Aqui, nesse texto tão pouco... É, é sentimental. Poético, né? Poético, sentimental. Ele fala sobre as fadas. E diz né, que foi ajudado por elas. Mas eles são perigosos. O contato com eles é perigoso. Se você escutou o nosso episódio, quando falamos sobre Chandling sonhar, você vai ver que ele está mais do que certo. Dá pra ver que ele não entende totalmente né? Dá pra ver que Ele fala que são criaturas Que sabem muito Que tem muito conhecimento né? E engraçado que quando ele fala isso Ele cita os próprios pais né? E é aquela coisa Adão e Eva Estavam no, no, no Éden Imagina o que eles viram no Éden né?
0: Imagina o que eles Vivenciaram
1: Exatamente né?
0: Lawrence tem um, uma observação no livro Que ele diz que os conhecimentos dos arcadianos Dizem que as fadas eram boas demais Para estar no inferno E não eram boas o suficiente para estar no céu Por isso que elas vivem no meio termo Por isso que elas vivem ali E você percebe que Caim não sabe nada sobre elas Só o pouco que ele observa E mesmo assim ele sabe que elas são restritas que elas não passam seu conhecimento adiante, que tudo fique entre eles. Mesmo com tudo isso, foram as fadas que deram água a Caim quando ele tinha sido banido por seu pai. Quando ele ainda respirava, antes de ele encontrar a Lilith.
1: E olha só que engraçado. Isso não estava descrito na, na crônica de Caim, essa ajuda das fadas. Isso, isso que eu falo sobre o livro de Nod. Eles vão colocando é, o texto de repente surge com alguma informação que na verdade aconteceu em outro capítulo. É interessante Laurent colocar é, as fadas em um mesmo grupo, né, que inferno, certo? Anjos e demônios. Então, na concepção dele, fadas não são nem anjos nem demônios. Fadas são o meio termo entre o bem e o mal. Talvez.
0: Elas são excluídas. Elas não têm casa. Elas não têm pessoas. Elas são elas só existem.
1: É, e, 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 e há uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala que eles são arcadianos, ou seja, eles vêm de casa, eles não têm casa, porque eles foram expulsos de Arcadia. Talvez, é, talvez é isso que ele quer dizer, né? Que eles, eles perderam a casa, eles são exilados. Então, é... é... Está definido aí que não são as fadas que ficaram na Arcádia que ele tá falando. Ele tá falando das fadas que estão aqui. E aí eu faço um outro paralelo e convido você para pensar comigo. A gente falou sobre os portões de Arcadia né? Dos, dos Changelings, das fadas. E nós estamos falando dos portões do Éden. Seriam eles a mesma coisa? O mesmo tipo de alegoria? Ou o mesmo tipo de acontecimento? A gente pode ligar tudo isso. Seriam Adão e Eva humanos expulsos do. do, do de Arcádia? Será? Aí eu tô, eu tô, eu tô levando para bem longe.
0: Aí ele tá cheirando cola.
1: Entendeu? Aí eu tô levando para bem longe. Mas, se o paralelo existir, né? Se, se na verdade for, no, 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 o, os portões do Éden e os portões de Arcádia foram os mesmos, nós estamos falando de seres humanos que viviam lá dentro que tiveram a chance de viver lá dentro uhum. e que foram expulsos. Porque Caim nesse trecho fala que Adão e Eva tinham tanto conhecimento quanto as fadas. Então é um pensamento, é uma linha que a gente pode traçar aqui.
0: Sobre os iluminados. A mãe do poder, a sombria Lilith, é a maior dentro deles. Mas há outros, e muitos ainda por vir. Não bebeis o seu sangue, pois eles irão lhe enganar. Tende cuidado com eles. Eles são astutos. Eles têm o conhecimento de Adão, a sabedoria de Eva. Eles são os arautos do fogo, os lavradores do solo, os esposos dos animais, os arautos da escrita. Eles são os filhos do sol, as estrelas nascentes. Eles tentarão envolver-vos em uma jornada. Resiste, resiste. Sua trilha despreza a fome, o sangue e o corpo. Não confieis naquele com os olhos brilhantes rumo ao amanhecer. Lembrai-vos sempre. É o amanhecer que vos traz a vossa morte.
1: Esse é um trecho que mostra todo o medo e respeito que Caim tem pelos magos. E, e tem, e tem uma, uma, uma coisa importante, legal pra gente pensar nesse momento. Porque... Porque Lilith, ele coloca como a primeira maga. Seriam os magos descendentes da linhagem de Lilith? O poder mágico?
0: A Lilith é a primeira desperta. Mas acredito que ela não tenha sido a única. Se você for ver no de Mago, que isso nós vamos discutir mais pra frente, existiam outros despertos também. Mas... Ta talvez Lilith tenha ajudado a despertar essas pessoas. Isso que eu ia
1: falar. Talvez ela tenha... É, ensinado outras pessoas
0: agora Caim e seus filhos estão desde o começo da criação do, do, da civilização imagina a quantidade de magos que eles encontraram na agricultura, magos levando a palavra, sabe lembrando que nessa época a magia era livre não tinha penalidade
1: exatamente você não tinha um paradoxo nesse tempo, as coisas funcionavam de forma diferente você... Era uma época mitológica, né? A gente pode pensar nisso. Você tem Caim, Abel, aparições de anjos. Você tem demônios andando. Lilith ensinando as pessoas. Como Lilith ensinou Caim, ela pode ter ensinado outros magos.
0: Exatamente.
1: E seria ela o princípio da magia? Eu acho que não, ok? Porque aí você pegar todo o cenário de mago e você resumir a uma coisa só. Talvez ela, ela seja a, a, o princípio no sentido que ela trouxe magia pro mundo. Talvez seja isso. Ela ensina aquele agricultor é, como que ele planta melhor. Ela ensina aquele criador de gado como usar o leite. Talvez ela tenha despertado essas pessoas... Ensinando conhecimentos Sobre o mundo E não uma linhagem que venha dela Mas também podemos pensar isso Certo? Sim. Mas, talvez ela tenha Eu acho bacana pensar isso É que não seja uma linhagem Mas que ela ensinou conhecimentos Que os humanos não tinham E aí eles despertaram A gente pode imaginar Aparições para agricultores Aparições para criadores De animais Aparições para construtores. Imagina que bacana. Ela ela poderia até se disfarçar. Né? Chegar para um construtor e falar, olha, use o barro, use a areia, use isso, e você vai, construir, cons... e você vai conseguir construir sua casa. E ela dissemina esses, esses, esses conhecimentos. Outra coisa importante nesse texto é que fala que os magos têm tanto conhecimento quanto Adão e Eva. Talvez Adão e Eva também tenham ensinado esses conhecimentos a outras pessoas. E, for, e, e, e isso deu origem ao conhecimento mágico como um todo. Você pega o, o, a faísca, que é Lilith, junto com o conhecimento prático de Adão e Eva, e aí você tem o princípio disso. E aí os despertos, eles, eles, é, com, eles, começam a, eles se tornam magos depois de ter contato com esses com esses conhecimentos. Você vê muito disso no Egito, uhum. né? Você vê muito disso em, em, em ruínas antigas. eu falando de arqueologia, gente. Você vê muito, muitos, muitos muitas imagens, muitas estátuas, muitas representações de pessoas comuns tendo contato com, com seres iluminados, né? com seres é, é, que estavam além do conhecimento deles, e esses seres ensinaram esses humanos comuns. E aí esses humanos comuns, eles disseminaram o conhecimento entre os povos. você então tem muita relação assim.
0: Sobre aqueles espíritos dos mortos, atentai-vos bem. a um lugar além do espírito, além da vida, que é trevas. Sombra, e lá habitam sombras. Uma ilha, uma fortaleza uma terra dos mortos. Eu viajei até lá através de uma trilha da perdição e testemunhei o temido rei da cidade Estigia quando ele estava sentado na corte. Eu vi os encapuzados sem face, atravessando o rio Estige. Eles se aglomeraram ao nosso redor como moscas num corpo pútrefo e como nós, alimentava-se de medo, êxtase e raiva. Mortos eles são, mas mortos vivos, e eles estão mais perto de nós do que jamais teremos consciência. O sangue do meu irmão grita comigo enquanto durmo, enquanto o sol atravessa o céu. Eu ouço meu irmão Abel gritando, atentai bem aos espíritos, aqueles que morreram. Sabei que sua força não é vossa, ouve suas palavras. Eles detêm sabedoria, não ouçai suas músicas, esse caminho é o esquecimento. Não procurareis prendê-los, mas libertai-os se puderes. Tal é a ordem de Caim. Que fora ele mesmo, aprisionado e liberto.
1: A primeira coisa que eu falo é o seguinte: O que, que Caim foi fazer no mundo dos mortos? Para mim, ele foi atrás do irmão. Para mim, ele foi atrás de perdão. E aí. Ele encontra Mas ele
0: recusou quando Veio um anjo E falou, porque ele não queria o perdão de Abel E ele foi bem arrogante na frase Não pelo perdão de Abel Mas pelo meu próprio perdão
1: É Mas aí chegou Uriel e falou assim Então beleza, vamos brincar que nem gente grande E dá início Porque esse momento Aqui é depois São anos, talvez Décadas depois E ele tenha se arrependido
0: eu acho que ele tava dando um rolê sozinho. Achou uma trilha, seguiu e de repente, boom.
1: Não. O que eu acho, né? Pode ser isso aí que você tá falando, sim, concordo com você. Mas, o que eu acho que tem dois, duas linhas aqui. Ou ele foi atrás do irmão ou o irmão e os mortos levaram ele até lá. Um, um lance meio Dante, né? Ele, ele, ele saiu... Ele foi atraído. É, ele foi atraído até ali. E aí... Ele testemunha Aqui diz E testemunha o temido rei Da cidade Estígia Quem é esse rei? Eu, eu, eu sempre tenho na cabeça Que Eu sei que falo de Caronte E tudo mais nos Wraiths Mas a primeira pessoa que morreu Foi Abel E eu não lembro de ter lido que Abel foi pro paraíso né? Foi pro céu Então quem que é esse rei? Pra mim Ou Caronte ou Abel era o rei antes de Caronte, ou Abel é Caronte. E aí nessa, nessa viagem, ele chegou no rio Stige, né? Que, que é o, o rio né, dos mortos, né? que, que atravessa para o mundo dos mortos. Ele estava na umbra. Lembrando que ele foi. Ele fez uma viagem astral, talvez. Ou que nem a gente falou aqui, ele foi atraído. Né? Ou ele estava atrás do irmão. Porque depois ele fala que, que o sangue do irmão dele grita, ele escuta o irmão, gritando. E aí no final, ele vira e fala algo que, que alguns cãs como Giovanni e companhia, Capadócio, não levaram a sério. E o, o Tremere também, né? depois de, de quando surgiram os Tremere, é, é, ele, ele fala, deixa não procurei prendê-los e libertai-os, porque alguma coisa ele sabe que vai acontecer de ruim. Né? Então ele proíbe que os Cainitas é, é, usem os espíritos daqueles que partiram aquela coisa que eu já falei aqui, Cain tem consciência. Ele busca a redenção através das leis dele, porque ele vê a zona que era. Então aquela selvageria de sangue, neste momento dá para ver que os Cainitas tinham mexiam com aqueles que estavam morrendo, com aqueles que morreram, mexiam, cutucavam. É, é, é uma turba selvagem e ele tenta mais uma vez trazer esse pessoal para razão. Dizendo assim, eu fui lá Não mexam com eles Libertem-nos né? Li -li -li Libertai-os né? É isso que ele fala
0: Tá ouvindo, Giovannis? Errou, né, Giovannis? Sobre os mandamentos dos membros Não matarais vosso senhor E não bebeis o sangue do seu coração Tereis o mais antigo dentro de vós Como senhor Como o vosso pai e o mais antigo estará mais próximo a mim. Honrai a casa um dos outros. Honrareis o domínio um dos outros. Não vos revelareis como deuses para os filhos de sete. Honrai a primogênia de outros. Honrai sempre o vosso Senhor. Ensinai a vossa progênia os costumes dos membros. Não abraçarais o amor. Não vos alimentareis com as bestas, à lua, os selvagens, os doentes, os loucos ou os bêbados. Protegereis sempre aqueles que servem. Para com vossos irmãos e irmãs, sempre tende a hospitalidade para os irmãos e irmãs do vosso Senhor. Sempre fornecereis a melhor parte de vossa casa. Para os irmãos e irmãs de vossa progenie Fornecereis um teto contra o sol... E o sangue de mover-lhe nada mais. Não esquecerais jamais o senhor do nosso senhor... Caim, o peregrino. Eu acho que é aqui que é a briga. Eu acho que aqui é onde... Acham que o um livro de Nod foi escrito por alguém da Camarila.
1: Sim, sim.
0: Né? Esse, se você for ver as tradições... São muito parecidas.
1: Sim, mas tem, tem coisas a mais aqui. Não, não existe uma tradição dizendo pra você não se alimentar é, 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 com as bestas da lua, selvagens e tudo mais. Dos bêbados e drogados. Exatamente. Esse daqui é um apanhado, esse trecho é um apanhado de coisas que nós já falamos, tá, gente? Mas é importante colocar aqui que tem uma parte que fala sobre a Diaberri, né? Ao meu entender, que fala pra você não matar o senhor e não beber o sangue de seu coração. Jablery, para quem não sabe, é uma forma que existe. Os, os, os vampiros, eles são é, medidos, né? o poder deles é, não é um poder, mas existe uma forma de você é, fazer uma conta tá? de quantos passos você está de Caim, beleza? Essa é a chamada de geração, tá? Caim é a primeira geração, a segunda geração... É, são os, os, os Filhos de Caim. A terceira geração são os antideruvianos A gente já falou disso daqui Só que tava fragmentado Mas só para você entender o que, que é a Diaberri Tá bom? Quarta geração são os filhos dos antideruvianos E por aí vai Quando você faz um personagem nos tempos atuais Só para você ter uma ideia Quando o livro for lançado ele, ele propunha que você jogasse Com um personagem de décima ou terceira geração Então são 13 passos do pai cair. Beleza? A JBR é a única forma de você baixar essa geração. Então, quanto mais baixa a geração, mais perto de cair você está. E, por consequência, mais poderoso é o seu sangue. Beleza? Só para você entender. Eu não tô falando de XP. tá? Porque você pode colocar XP à vontade em qualquer tipo de geração. Porém... As gerações mais baixas têm acesso a poderes, a disciplinas mais fortes e vão conseguir utilizar mais pontos de sangue, beleza? Só para você entender. Então aqui nesse trecho ele fala para você não matar o seu senhor e não beber do sangue do seu coração, né? Não beber, não, come, não cometer a diaberi, para você baixar de geração. Coisa que sabemos que em muitos casos não acontece. Então aqui tem um apanhado de, de todos os mandamentos de Caim. E existem muitas pessoas que seguem, mas a maioria não se importa muito. Beleza? Só para
0: vocês entenderem. As palavras dos chefes dos clãs. Mandamentos dos Bruhá. Livrai-vos das correntes dos anciões em suas mentes. Alcançai dentro de vós mesmos... E vede a verdade revelada, à medida que a verdade é vista. Irá iluminar a vossa alma e curar vossas feridas. Primeiramente saber quem sois, e sede verdadeiros convosco. Vós todos sois meus filhos, mas eu vos estralhaçaria como uma cerâmica defeituosa antes de permitir que serdes apenas cópias defeituosas do meu molde seja a vossa fraqueza.
1: E nessa parte nós vemos as palavras dos chefes dos clãs, nós vemos a primeira vou dizer, interferência das palavras de Caim. Então eles fazem adendos, cada um dos clãs. O Brujali faz um chamado de liberdade de espírito e fala né, e avisa que prefere que seus descendentes sejam destruídos do que eles sejam tipo, cópias é, mal feitas dele mesmo né é, é é muito claro para mim o chamado dele para que os seus os seus filhos eles sejam é, indivíduos únicos eu pelo menos entendo assim livres fortes e, e, e independentes dos anciões e dele mesmo né é, é, isso, isso é muito, fica muito claro para mim nesse texto
0: a palavra de Gangrel para seus filhos Vede meus filhos vós ireis caminhar na terra vagar longínquamente e carregar essas palavras movei-vos a um passo antes daqueles que vêm sob a lua jamais tolerai fraquezas Mantende de vossos filhos leais, caminhai com vossas cabeças erguidas deixai que a besta vos controle marcai onde caça para que vossos irmãos e irmãs saibam e não invadam. Levai tudo o que precisais, mas tende em mente que o caçador poderá se tornar a caça. E há, ah, aqueles que nos encontrarão, não importa onde fujamos. Caso ficais confuso, ide e comeis apenas animais. Por uma lua, dormi na terra e bebei água doce. Ouvireis minha voz nos vossos ouvidos como um canto distante de um pássaro, ou o rugido de um leão. E vós sabereis o que fazer. Não deixai ninguém dizer. Que a casa de Gangrel é desonrada. Não deixarei ninguém dizer. Que não somos corajosos. Não deixeis ninguém dizer. Que não somos justos. Tu é um filho da besta. Um filho das trevas. És o primeiro entre os membros.
1: Eu vejo muita gente. Pela internet. Comentando que os. Que o clã. Gangrel É composto por... Não tem muita profundidade né? Não tem muita... É, é um clã raso Isso se dá pelo fato De que muitas pessoas que jogam com o clã São aqueles jogadores que Preferem É um jogo muito mais físico né? Mas e, e, e isso acabou virando fama né? Como tem os mocavianos Pantufas que a gente chama Você vai ter os Gangrel e os Brujá, né, que são um pouco mais de X-Men Evolution, é Vampiro Evolution né? Mas, no primeiro texto dos Bruhah, nós vimos o idealismo Brujá, né, e, na palavra do chefe do clã né? Lembrando que estamos falando de clãs Naquele tempo, eles eram líderes de tribos né? Então eles tinham tribos que eles comandavam. E o Gangrel, Enoia, a a antes do Luviana Gangrel, ela fala. Ela fala aqui que o clã é o clã da besta. E não deveria esconder isso. E não é que. e não é por ser o clã da besta que eles são desonrados, que eles são mais fracos que eles são menos importantes que os outros clãs. E isso tem uma profundidade imensa se você pensar no que significa besta, no que significa você ser o clã da besta. Muitos acreditam que esse lado feral, esse lado da besta do Gangrel, na verdade vem do sangue de Lilith. Então é um dos clãs mais profundos que existem Então é, é, Eu acho é, muito raso Você pensar nesse clã Dessa forma é, é, Extremamente superficial né? Estamos falando de um tempo Onde eram tribos E esses clãs se organizavam De alguma forma Nessa pré-história Digamos assim
0: As palavras de Malcave. A meia-noite fragmentada a cantar Junto às areias rubras do tempo, através dos portões sangrentos do céu, depois das sentinelas em minha mente. Causa mudança tão rapidamente, causa a noite do terror, derrama o sangue dos amantes e traz o cheiro do medo. Vejo-te observar onde ando, através dos campos de jasmim iluminados pela lua. Ouve atentamente enquanto falo Sobre as estrelas e amores passados Pelo campo de papoula Queimando ardentemente Em torres de ossos esquecido Segue-me bastardo de Caim Vem comigo, eu não tenho lar Enquanto dreno suavemente O sangue de sua vida Enquanto suspiras em minhas mãos cálidas Enquanto sugo habilmente A sua loucura Escorrendo como mãos ensanguentadas Eu danço a dança do tolo eu rezo para que me consideres louco, pois se chegarem até as raízes, irás conhecer-me sem ilusão e considerar-me culpado da verdade.
1: É aquela história que a gente fala bastante, de que na verdade os loucos são aqueles que conhecem a verdade. E eu acho que o clã malcaviano e as palavras de malcavo são a representação disso. Você pode negar a verdade Mas na hora que você conhece a verdade Você é tido como louco Então é Esse e, e legal também que Ele se liga com a lua né A lua ela é Classicamente ligada Com a loucura né? Isso, isso, isso é, um, é uma ligação histórica Que nós temos né? Entre a lua E a loucura, né? Tanto que as pessoas loucas podem ser chamadas de lunáticos, né? De lunáticas. Né? Porque a lua tem várias fases, enfim. Isso é um pouco ou outra história, mas é muito legal né? a relação das fases da lua com a loucura, né? E tudo mais. É, o Kama Alcaviano, ele tem a mesma... É, é, às vezes caem nessa, nessa fama de jogadores ruins, né? Então nós temos um termo muito muito famoso né que é o mocaviano pantufinha que é aquele mocaviano que é meio bobo né a interpretação dele sendo que é um dos pãs mais legais de você buscar uma interpretação é, de um personagem que compreende a realidade de uma forma é completamente diferente do que é normal né do que do padrão então são os mocavianos que, que aconselharam reis, rainhas, né? Os mocavianos são os sábios que olham as estrelas. E se você pensar bem, né? A gente não falou de umbra ainda, mas as estrelas, muitos no mundo das trevas, falam que as estrelas são portais para outros mundos, né? São entidades, né? São, são, são espíritos, umbrais, que estão ali no firmamento. São... Outros falam que as estrelas são mapas para você viajar pela umbra. Então, na hora que Malcave fala sobre as estrelas, ele está falando sobre a realidade, né? Que é muito, muito, eu acho muito foda, como é o Malkaviano. Um, um dos mais incríveis de você jogar e buscar criar uma personalidade de personagem.
0: As palavras de Nosferatu. Vós sois os filhos das sombras. Vós sois os filhos e filhas das trevas. Buscai o lugar mais escuro. Tornai o vosso. Alimentai-vos dos maus. Alimentai-vos dos pecadores. Alimentai-vos das almas feias. Pois essa é nossa dieta. Tal é o desejo de nosso Pai. Nossa refeição decretada de antemão. Meu filho, não olhai para a tua face para amaldiçoar-me. Pois eu conheço a beleza que está no interior. A beleza maior jamais haverá. Nosferato tomou
1: aquela maldição de Caim, né? E aceitou a maldição de Caim. Porque aqui ele fala para as pessoas: para que vocês abracem os ruins. Para que você abrace os pecadores.
0: Os maus.
1: Nosferato, Absimiliarde, que é redenção perante Caim. né? Tanto que depois ele começa a caçar a própria linhagem.
0: Rolê para o próximo episódio.
1: É. Nós vamos falar, gente, aqui de todos os clãs e da, da, da história deles, tá? Aqui o papo é o livro de Nod, então nós estamos falando do líder de clã, Ferato, beleza? Ele passa essa, essas, essas regras, né? Ele aconselha os seus pares para que façam com os outros aquilo que o pai Caim revelou para ele, tá? Essa que. Aqui... Esse é o recado... Ao meu ver, nesse texto.
0: As palavras de Toreador para seus filhos. No silêncio conhecereis a beleza, na beleza conhecerás a verdade. Na verdade conhecerás o amor e no amor conhecerás o silêncio. Meus filhos, minhas criações, minhas belezas. Vede ouvir de ouvide e vede. Usai vossa visão para ver a verdade na beleza. Usai vossa velocidade para permanecer disparado. Usai vossa beleza para conheceres a verdade. Meus filhos, minhas criações, todas rosas delicadas. Eu pedi vossa escultura, eu pedi vossos desenhos. Eu pedi vossas canções, eu pedi vossa dança. Filhos lindos, criações lindas. O ouro não é tão precioso, o mel não é tão doce. O leite não é tão puro como o tigre. Os mordeis como falcão vos mergulhais, como gato vós espreitais. Predadores lindos, sucubos doces, incubos destemidos. Provai sangue virgem e descobri o êxtase. Encontrarai vossa maior parte da felicidade. Segui vossa maior parte da felicidade. E sabei que vos observo fascinados, meus filhos, minhas criações.
1: Lindo, né? É, o Cantoreador, ele também é um clã super injustiçado, porque. Lindo! O Cantoreador é um dos clãs mais injustiçados também, por estereótipos, né? E a impressão que eu tenho é que as pessoas elas não leram os livros. Quando a gente fizer o episódio sobre o Cantoreador, eu vou trazer para vocês uma, uma, visões completamente fora dos estereótipos que as pessoas conhecem e vocês vão ver o com esse, o, 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 esse clã ele é profundo e incrível de você jogar né então é um dos clãs mais competentes em se adaptar à mudança de tempo à sociedade humana então são predadores quase que perfeitos na sociedade vampírica você não é mais adaptado Se você tem ma mais poder Tipo, ah, sobrenatural Você é mais adaptado Conforme você consegue se mesclar com o gado O ele é ele Ele sobrevive Em praticamente Todos os ambientes Se a gente pegar bem aquele lance De predador e tudo mais Eles são predadores perfeitos Mas A gente vai falar sobre esse clã No episódio Específico dele, beleza? Mas é só pra vocês entenderem que os cansam são muito mais do que as pessoas elas comentam até por aí. Eu chego a ver comentários que são decepcionantes, são tristes de se ver.
0: As palavras de Ventru para seus filhos. Governamos em Enalc, governamos na segunda cidade. Dumuz, Gilgamesh, Zeus, Júpiter. Somos todos os grandes homens, todos os homens perfeitos. Governamos não pela força, mas pelo direito. Se o legislador, o criador das ferramentas, carrega o eu sagrado para o povo, mantém a aliança. Cega aqueles que se rebelam. Glorifica aqueles que lutam e vence, Sempre mantendo as palavras fortes sobre vós e os olhos perspicazes em vossas costas. Não vos acovardais. Com o medo do sol Não vos acovardais com o fogo Embora sejamos amaldiçoados Somos senhores da terra E todas as coisas que estão Nela sob o nosso domínio
1: Aquela coisa né Eu vejo O que eu vejo é meu Do ponto de vista dos Ventru Dizem que o clã Recebeu do próprio Caim o... A tarefa eles serem os reis entre os cainitas Os La Sombra discordam, obviamente. E outros clãs também discordam. Porém, a gente, nós não podemos negar que os Ventru são reis temidos. São reis glorificados na sociedade carnita. Existem muitos príncipes que são Ventru. Mas muitos príncipes que são Ventru. Então, há de ter algum tipo de verdade nesses pensamentos é... megalomaníacos, digamos assim.
0: As palavras de Salote Saber que vós sois feito para serdes defeitos. Vós sois a ovelha branca, o sacrifício suave Vós sois a melhor parte da generosidade de Caim E sobre vossos ombros está a maior parte dos seus pecados foi sozinho, entre os filhos de Caim, eu pedi perdão àquele acima e fui visitado pelos piores demônios daquele abaixo. Aquelas cobras que vos mordem durante o sono, aquelas huirmes que vis que sugam meu sangue. Aprendi com elas a pegar o mais sombrio dos sangues, os ferimentos da carne e o mal da alma. Embora eu possa morrer, vós, meus filhos, continuareis vivendo. Abre vosso olho. E vede o um mundo verdadeiramente E sabeis que aquilo que fazem agora Mantém-se para curar a outra geração
1: Saulote é o líder do clã Salubre E eles são os curandeiros Entre os Kainitas E eu não vou entrar em detalhes aqui Porque não é o, o, o episódio do clã Só que tem muita coisa envolvida nesse clã Até a criação dos Baali que são um clã de infernalistas. Eles têm ligação com os Baali. Eles têm ligação com os Tremere. Eles têm ligação com um monte de coisa ruim por aí. Então... E também são respeitados no Oriente. Então é um clã extremamente profundo. Tem história demais esse clã. E tem importância... Uma, uma importância danada Dentro do cenário do mundo das trevas. Ok? Então... Fica aí esse gostinho das coisas que eu falei Esses pequenos spoilers
0: Uma despedida Proibindo a Jableri. Os inimigos de Caim eram muitos E a sua procura lançarão-se A luta com furor Como cães de caça o aroma não abrandava Ao longo da enchente Da lua e muito labor A perícia do caçador era grande Enquanto procurava seu pai E eles realmente viram Para encontrar o caminho para o camense uma disciplina antiga usaram Finalmente chegaram àquele local secreto Onde Caim escondeu-se Por entre as águas revelou-se Caim chamou-os abaixo Filhos delicados Filhas delicadas Por que perturbam meu sono? E eles tentaram abraçar seu pai Com objetos inflexíveis E objetos de madeira Mas o célebre Caim O veloz Caim Não seria detido por iguais àquele Sob as águas agitadas e estonteantes, além da lagoa de Veidissami, na gruta de Chalcamense. Eles se juntaram para abraçar a forma adormecida de seu pai. Encontraram-no dormindo? Encontraram-no acordado? Pronto para a batalha, os olhos brilhantes e de seus filhos antigos travaram a guerra à luz crescente. Agora as estrelas uma a uma marcaram um caminho em um céu relampejante. Agora os fogos queimam o inferno e as cinzas ainda o calor revelava a pira. Muito tempo os caçadores esperavam mais, muito tempo em sami Demoraram-se tempo suficiente para ver a luz amanhecer sobre a face de seu pai. E na marca a curva se queimar viram o próprio ódio do dedo de Deus retorcendo Torcendo a própria palavra de Deus, definiu o destino solitário de Caim. Enquanto queimava as chamas brilhantes como o um inferno, enquanto viam a carne distorcida, enquanto queimavam os seus próprios membros, Caim amaldiçoou mais piras fúnebres, seguindo o seu sacramento sangrento. Não viseis o sangue do vosso próprio ancião. Não viseis o sangue do Senhor do vosso Senhor. Não viseis o sangue que vos tornardes parente, pois sentireis a pira funerária, quando pagardes pelo vosso pecado imortal.
1: Olha só, e é muito importante, né? Que é o mesmo caso do... de sair no sol e tudo mais. São maldições. Não são é... hábitos. Você não vai vestir uma roupa pesada e sair no sol, porque um anjo, um dos maiores arcanjos de Deus, amaldiçoou Caim e seus descendentes. Não é simplesmente você cobrir a sua pele. Eu canso de dizer isso. Ah, você quer usar de outra forma na sua mesa? Usa, não tem problema. Que a gente tá, o que eu tento trazer aqui, o que a gente tenta trazer aqui, é, 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 é embasar, são fatos embasados no próprio lore do jogo. Caim amaldiçoou os inimigos dele que tentaram de aberrizá-lo, né, que, que estavam visando o sangue dele. Tolos. Que Caim deve ser um absurdo de forte. Mas ele tem inimigos Inimigos que caçaram ele Inimigos que encontraram ele E quando ele estava olhando Para as piras funerárias dos seus inimigos Olha só, ele até teve a A, 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 a honradez, né? Ele foi honrado Em criar essas piras Ele amaldiçoou Essas piras Ele amaldiçoou seus próprios Descendentes Dizendo que Quem de aberrizasse. Já aquele aquela história que eu falei pra vocês: que você bebe o sangue e, e, e consome a alma do seu, da sua vítima, é, que é um outro vampiro, a ponto de você é, puxar parte da essência desse. desse. dessa vítima, né, desse vampiro, pra dentro de você. E com isso você baixa a geração, você se torna mais próximo de Caim. Só que você faz isso da forma proibida. Ele mesmo proibiu. Os, o, a Diaberri. Ele mesmo amaldiçoou aqueles. E é por isso que quem comete Diaberri carrega esta marca na própria alma. Não é à toa que isso acontece. E aí eu falo assim: ah, mas isso daí pode ser um, um, um tipo de texto que a Camarilla escreveu, criou. Tudo bem, mas se isso é real, por que, que deixa a marca na sua alma? Por que um tremer consegue Depois de muito tempo Ainda ver na sua alma No seu sangue que você cometeu Diaberri Essa marca espiritual É algo que só pode ter vindo De algum tipo de maldição E está descrita a maldição Que aconteceu aqui Então é preciso Entender esses conceitos De uma forma mais é, Profunda e, e, e entender que fazem essa, 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 esse, essa maldição faz parte do jogo também. Você quer ignorar isso? Não tem problema. Eu acho que cada mestre... Se, tiver, se a galera estivesse se divertindo, ser mestre, jogador, todo mundo estivesse se, se, se divertindo, ah, você quer fazer, fazer uma mesa que a Diaberria é liberada, que não tem consequência, não tem problema, gente. Cada um joga o jogo que quer, porque só aqui é diversão se tiver se divertindo, não tem problema nenhum. Não sou eu aqui que vou cagar essas regras. Eu só tô falando as coisas baseadas no que, no que o lore diz, beleza? Ignora ou use. Você faz o jogo que você quiser, beleza? Mas existe uma maldição em cima de Adderry. É uma coisa ruim. É como, é como se você se tornasse um canibal. É uma coisa que... É, 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 é uma prática banida.
0: Só que, infelizmente, ainda é a única prática que você tem para potencializar o seu sangue, né? Sim. Hoje, se você é abraçado 13a geração, você vai morrer 13a geração, a menos que você diablerize alguém com a geração mais baixa que a sua.
1: Isso nas regras antigas, né? Isso nas regras na, antigas. na quinta edição, você agora tem aquele lance de potência do sangue. Que foi a melhor
0: coisa que eles fizeram.
1: A quinta edição, em termos de regra, eu acho que ela é genial. Lore, não curto muito, mas regra eu acho genial.
0: As leis e punições de Caim. É muito difícil, meus filhos, determinar para vós a punição da queima, da dessangração, da decapitação, da tortura, da paralisia, da morte pelo som. Sois meus filhos, sozinhos pelo resto da eternidade, sois meus únicos companheiros. Sempre presos da maneira como os pais estão ligados aos seus filhos e os filhos ligados aos seus pais. E mesmo assim, eu irei erradicar a semente ruim. Eu irei arrancar os piores dentre vós. Irei arrancar os piores dentre vós. Irei podar a minha árvore sombria da maneira que meu pai Adão me ensinou.
1: Como eu falo, Caim tem consciência. Ele quer a redenção e ele sabe um dia ele vai voltar, tá? Eu tenho certeza de que é isso que ele quer dizer aqui. Ele tá olhando, ele está observando e um dia ele vai voltar. Uma linha de raciocínio que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que talvez a gerrena não seja a volta dos antediluvianos, talvez seja a volta de Caim, que se levanta mais uma vez para ceifar aqueles as piores sementes entre os seus descendentes. Eu sei que não é uma linha que o White Wolf seguiu, mas legal manter a mente aberta. Talvez na sua mesa encaixe isso a volta do, do de Cainho O cara, é foda, né?
0: Uma curiosidade interessante é que o Príncipe de Londres ele gosta de citar esse estrofe antes de decretar uma caçada de sangue e muitos justicares eles ensinam para os seus arcons essa estrofe antes de dar uma tarefa só para
1: contextualizar para vocês o príncipe ele o príncipe justicar e os arcons eles são cargos da camarilha tá são posições na hierarquia da camarilha um príncipe ele governa uma cidade um justicar ele ele, ele executa e legisla as leis em, da sociedade vampira como vampírica como um todo, tá? E os arcons são os braços dos justicares.
0: Mas para frente a gente faz um episódio só contando os cargos da camarilha e os cargos do sabá, só para vocês terem.
1: Exatamente, só para você, é, só para você, vão ter episódios específicos de camarilha, sabá, o que que o um justicar faz, qual que é o papel de um justicar, quais são as leis que o um justicar pode criar. Para a sociedade como um todo Qual é o poder de um príncipe Isso tudo a gente vai fazer, não se preocupe tá? Mas só para dar uma contextualizada Para você do que, que nós estamos falando
0: E para finalizar a crônica das sombras Eu vou citar alguns provérbios Contidos nela Não procuro o clã da rosa para aconselhar-te Pois eles não darão Uma única resposta Observa os gangrel E quando eles estiverem inquietos, Saia os primeiros a morrerem qualquer de são os Nosferatos. Os primeiros a morrer em qualquer de são os Nosferatos. Abençoe aqueles que combatem nossos inimigos naturais. Cuida do portador da água, do construtor, do agente funerário. Eles não devem ser presas. Não deixai que o padre, o poeta ou o camponês te veja ao te alimentares. Nenhum deles deixará as coisas como estão Deixa a honra de teu escudo, tua espada e teu manto Deixa os Ventru encarar-te como a tranquilidade e irá longe Para livrar-se de um inimigo, vive mais do que ele A vingança é melhor quando o sangue ainda está quente Saiba que em todas as épocas haverá um César Paga-o aquilo que deves Combate na primeira batalha, vence na primeira guerra Atenta aos teus próprios filhos. Nos lábios de todos ao gosto doce da diable. Um gole de sangue eu tomo. Dois goles eu aceito. Três goles eu recuso. Não negocie com as trevas. Com o tempo, ela nos levará a todos. Conduz a besta. Não deixe que ela te conduza. Não faça amizade entre os poetas. Eles irão cantar muito sobre ti. Não te desaconhecer. conhecer. Procure as sombras. Seja lá o que isso significa, tá bom? Porque eu não entendi Quando a cruz tem uma ponta Procura a tua segurança Já sabe, né?
1: <risos> <risos>
0: toma gentilmente das mulheres Toma diretamente dos homens Toma suavemente das crianças Toma lentamente dos animais Dos membros, divide Das bestas da lua, deleita-se se como um rei, teu dever sagrado é proteger os fracos e lutar contra os poderosos. E com esses provérbios encerramos o podcast de hoje. Espero muito que você esteja gostando dessa série. Considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós finalizamos esse episódio A Crônica das Sombras. A partir do próximo episódio nós falaremos sobre a Crônica dos Segredos e as informações que tem lá. Se você gosta do nosso trabalho, eu gostaria de pedir um favorzão, compartilha, mostra pro pessoal o que está acontecendo. Essa é uma série que nos dá muito prazer de fazer e nos dá muito trabalho, então eu peço que vocês nos ajudem a tornar esse projeto muito maior, beleza? Quanto maior ficarmos, mais quadros nós faremos, mais ideias que nós temos colocaremos em prática e por aí vai. Então eu peço ajuda para você compartilhar. Para quem não me conhece, eu sou autor. Meu nome é Marco Antônio Loureiro. E eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Acompanhe meu trabalho também no Instagram. Autor M. A. Loureiro. Porque aí lá eu vou postar novidade. Eu gosto muito de world building. É, escrever aventuras. Vamos escrever as nossas crônicas do Cursed que é o nosso cenário do mundo das trevas, tudo isso será disponibilizado para vocês. Então, acompanha no Instagram e, no mais, fique com Deus.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na Terra de Nod mais próxima da sua casa. Não se esqueça também, todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir e jogar conosco. Um grande beijo e um forte abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.